0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Спасибо, что вы с нами. Начну с хороших новостей. Мало того, что недавно количество прослушиваний подкаста перевалило за 17 миллионов. Сейчас уже сильно больше, и вообще уже, думаю, к концу месяца будет 18. Как-то у нас эти миллионы уже летят. Я не успеваю переворачивать страницы календаря. Еще у нас было недавно день рождения. Нам исполнилось три года. Так что поздравляю и себя, и вас с этим замечательным событием. И буду стараться, чтобы вам было так же хорошо дальше со мной, как и мне с вами. Ну и, конечно, не забывайте нас поддерживать донатами. У нас есть все ссылки в описании на то, как это сделать. И если у вас какие-нибудь есть классные предложения по сотрудничеству рекламе, то тоже пишите нам на почту, все найдете в описании. И, кстати, я тут подумала, что если вдруг кто-то по мне очень соскучился в каком-нибудь городе, и у кого-нибудь есть классное комьюнити, то вы вполне можете меня приглашать. Вдруг я возьму да приеду. В общем, пишите, будем все обсуждать, буду рада любым предложениям. Ну, а теперь переходим к теме нашего сегодняшнего выпуска. У нас недавно был опрос, в котором многие из вас приняли участие, где я задавала вопрос, а что бы вы хотели услышать, какие темы. И много людей писала о гендере. Так вот. Сегодня у меня в гостях человек, который занимается гендерными исследованиями. Это моя подруга и бывшая моя коллега Дарья Жук. Даша, привет!
1: Всем привет! Саша, привет! Спасибо, что пригласила. Очень рада тебя видеть и слышать, конечно.
0: И я тебя рада видеть и слышать. Даша — автор подкаста «Она сказала, он сказал» и она как раз занимается в данный момент очень глубоко и серьезно исследованием гендерных проблем. И вот именно эту тему мне захотелось сегодня с ней обсудить в сфере того, что очень много сейчас говорится о роли женщины в обществе и о том, как 21 век поменял эту роль и о том, что женщины из-за того, что очень долго, как и мужчины, впрочем, существовали в мире патриархата, стали очень удобными. Поэтому мы назвали сегодняшний выпуск «Удобная женщина». И то, надо ли это менять или не надо, мы сейчас будем обсуждать с Дашей. Так, Даша, теперь слово тебе.
1: Да, давай обсудим. Ты знаешь, для меня это действительно очень важная тема. Могу рассказать, почему. Почему она важная? почему вообще я ей занялась?
0: Рассказывай. да.
1: Давай все расскажу. Дело в том, что я уже пять лет занимаюсь гендерными вопросами, гендерными темами. В 2018-2019 году я работала репортеркой в программе «Женщины сверху», и мы снимали много социальных репортажей про положение женщин в России. А потом мы с коллегами запустили подкаст «Она сказала, он сказал», где подробно исследовали, как меняются гендерные роли прямо сейчас, и сделали целый сезон с экспертами Евросоюза проводя свои исследования, работая над своими проектами, я заметила один интересный паттерн, который объединяет миллионы женщин не только в России, но и в других странах мира, и который очень сильно влияет и отравляет жизнь женщин. Их карьеру, отношения с партнерами, отношения с собой. Я бы назвала это синдромом хорошей девочки, good girl, который впоследствии ведет к тому, что... Эта девочка, вырастая, становится такой удобной женщиной. Ну, давай вспомним, как воспитывали нас с тобой или как воспитывали поколения наших родителей. Какие были ценности и какие были установки, согласно которым девочки росли. Девочка должна быть милой, должна быть кроткой, должна быть скромной, хорошей, послушной, не выражать гнев, не выражать агрессию, не кричать, не драться. То есть девочка должна быть таким аленьким цветочком, такой некой тургеневской барышни. Кстати, помню, у тебя был замечательный выпуск про тургеневских барышень. Хочется сказать, этот выпуск вы можете найти у Александра в подкасте, ссылку можем
0: прикрепить. Да, это мы, кстати, со Светланой Комиссарок, по-моему, обсуждали.
1: Да, и в этой системе координат мир предъявляет огромное требование и к мальчикам тоже. Мальчики должны быть отважными, смелыми. Всех защищать, за всех уметь постоять, принимать решения, брать на себя ответственность. Мальчик не имеет права на слезы да, то есть мальчик не может быть плаксой. А потом мальчики вырастают и не разрешают себе быть живыми людьми, проявлять те эмоции, которые совершенно для всех естественны. И получается, да, по законам противоположности, по законам инь что если эти качества есть и доминируют у одного гендера, их как бы не должно быть у другого. То есть другой гендер их как бы должен подавить. И я читала много разных исследований на тему того, что до сих пор в западных корпорациях женщинам-руководителям не прощают проявление тех качеств, которые есть у мужчин, которые считаются традиционно маскулинными. То есть женщина не может быть твердой, бескомпромиссной, не может проявлять жесткость, иначе она как будто бы и не женщина. То есть женщины попадают в ловушку собственной хорошести. Я уже вначале сказала, что для вот таких хороших послушных девочек, которые потом становятся удобными женщинами, очень важной идеей такой формулы успеха становится желание нравиться окружающим. То есть на неосознанном уровне девочки выучивают некий урок, что чтобы тебя любили, чтобы м, тебе эту любовь, к тебе эту любовь проявляли, нужно быть хорошей. Да? И если девочка проявляет себя как-то ершисто, защищает свои границы, отстаивает свои права, спорит со взрослыми. Она априори считается нехорошей, то есть плохой, неудобной девочкой и как, бы не засл... и как будто бы не заслуживающей любовь. Но штука в том, что мы не можем всем нравиться. И прямо сейчас с тобой, наверняка, кто-то нас слушает, и мы кому-то не нравимся с тобой. Ну, То есть просто невозможно всем угодить. Моя
0: хорошая внутренняя девочка сейчас такая, ой, как-как, нет, боже, нет, кому-то я там не нравлюсь, подождите, сейчас что-нибудь скажу хорошее, няшное. Да, как-то сразу
1: становится некомфортно от ощущения, что ты можешь кому-то не нравиться, что кто-то может испытывать какие-то к тебе негативные чувства, хотя это совершенно нормально, потому что невозможно нравиться всем. Но хорошие девочки это впитывают... И это как бы как прошивка такая, да, как некая программа, от которой потом очень сложно
0: избавиться. И самое интересное начинается, когда хорошие девочки вырастают. Ну, и вот выросли мы хорошие девочки, стали удобными женщинами. И что же с нами происходит? Мы сейчас как раз проводим интервью с
1: женщинами, которые страдают синдромом хорошей девочки, и видим две главные сферы жизни, где у них возникают сложности. Первая — это профессиональная самореализация и карьера, а вторая — это любовь и отношения. Давай обсудим, как это может повлиять на карьеру. Ну, например, давай представим себе такую ситуацию. Ты все делаешь на пятерочку, берешь дополнительные проекты, задерживаешься на работе, надеясь, что это все принесет обязательно награду и тебя заметят, оценят, повысят, а этого все никак не происходит, потому что у хороших девочек ограничен инструментарий действий, который оказывается важным для успешной яркой карьеры. Ну, например, у них могут быть сложности с проявлением себя и с самопрезентацией, или с защитой собственных границ и интересов. Что еще? Хорошие девочки не любят идти в конфликт, а модерировать конфликтные ситуации — это, конечно, очень важный навык, как мы с тобой знаем, да? Хорошим девочкам очень некомфортно просить о повышении. А еще хорошие девочки очень исполнительные, но когда возникает возможность выйти на какой-то новый уровень и стать лидером, начинаются проблемы, потому что им очень страшно встать за штурвал и самим повести этот корабль. А если говорить про любовь и отношения, то тут хорошие девочки могут очень много разрешать и позволять своему партнеру и забывать про себя и свои потребности. И еще, конечно, хорошие девочки в группе риска по попаданию и застреванию в абьюзивных отношениях. Они очень часто надеются на то, что смогут своей любовью помочь и изменить их партнера, но, конечно, как правило этого не происходит. Что еще влияет на формирование вот таких удобных девочек? Конечно, это мультфильмы и сказки, на которых мы росли и растем. Я вот выросла на диснеевских мультиках, много смотрела такие мультики, как «Спящая красавица», «Русалочка», «Золушка». Если вспомнить сказку «Золушка», то про что она? «Золушка» была такой хорошей. Сейчас я спою. Давай.
0: Сейчас, подожди. Beauty and the peace. Ту же самую копилку. Очень любила. Я
1: Дисневский мультик. пошел
0: мультфильм. Да. Боже мой, как я его любила.
1: Это на самом деле прекрасные мультики. Вот сейчас очень часто феминистки их ругают и даже запрещают их детям их смотреть. Но мне кажется, что если ты хочешь воспитать критическое мышление ребенка то можно им показывать и рассказывать, что был другой контекст. Эти мультики как-то иначе воспринимали. Сейчас вот культура меняется. Да.
0: Но мной, конечно... Да, давайте не будем отменять любимые мультики, пожалуйста.
1: Да, не будем устраивать cancel culture для Золушки и Белоснежки.
0: Ну да, не надо. Просто надо что-то для себя понять, разобрать и учесть.
1: Ну вот ты любила Золушку, скажи мне?
0: Ну, конечно, любила. И до сих пор люблю. Ну, то есть, знаешь, я выросла на этих сказках. Но я сейчас своей взрослой головой понимаю все то, что там заложено, с точки зрения: что вот сиди, молчи, перебирай гречку, на бал не пойдешь, к отцу родному не подойди, потому что он там весь очарован или тоже под каблуком у этой самой своей жены мачехи, которая Золушку стигает Но есть волшебная фея. Которая все равно разрулит все и оценит твою скромность, и твою вот эту податливость, и твое самоотречение, и наградит тебя вот этим платьем, хрустальными туфельками и принцем. Да. То есть... То есть для тебя, в общем, все равно все решат. А ты будь вот этой хорошей девочкой, и это твое главное достоинство, которое потом наградит тебя вот замком и любимым человеком. Да, абсолютно. То есть Золушка была настолько хорошей, что она не защищала
1: себя и свои границы, когда на нее нападала мачеха и злые сестры. Да? То есть она же могла им ответить: Да идите вы все к черту, не буду я перебирать ваш горох и чечевицу
0: она Нет, ну это, это же, же Золушка. Конечно-то. Она же поет птички, все песенки, вот эти сладкие мышки, птички, все белочки лесные, олени, бэмби, все к ней приходит и все трется об ее ножки, ручки, боже, ну это няшно. Конечно, всегда в детстве хочется быть вот такой Золушкой, потому что ты не обращаешь внимания на то, что ее унижают, оскорбляют, заставляют работать и непосильно нагружают какими-то делами. А ты смотришь на вот этот там прекрасный какой-то лес вдалеке, эту дымку, туманную, слушаешь ее золотой голосок, видишь этих оленей и мышек, и тебе кажется, что вот волшебство, да еще и фея такая с крылышками, значит, раз и она вся в таких вот уже нарядах неземных угу. да. бежит к принцу.
1: Да, очень много романтики и такого флера, поэтического вокруг этой истории. Я, конечно, тоже ее так не воспринимала никогда, но когда ты начинаешь как-то психологически анализировать, то вот ты действительно видишь, а мы же это все считываем на, по такому подсознательном уровне, да, и потом у нас закладываются какие-то идеалы определенные, вот какой должна быть девочка, что она должна быть такой нежной, милой, ожидающей своего принца, а не
0: борящейся за свое счастье. Ну, там та же спящая красавица. Да, да? она должна молчать, терпеть. Ждать, верить, надеяться. Абсолютно. И не отвечать никогда обидчикам, не защищать свои права, не отстаивать свое мнение и, мягко говоря, даже не иметь права его озвучить. Внутри себя она это себе не разрешает.
1: Ну вот, например, я очень часто от взрослого мира получала сигнал, что «Даша, будь выше этого». Вот если ты благородный человек, то не нужно опускаться до этого уровня. Но сейчас я понимаю, что вариантов того, как себя вести, ответить много. Их не два. То есть нет варианта, что ты либо молчишь в тряпочку, либо с вилами на кого-то идешь. Есть вариант того, что ты можешь оставаться добрым человеком, но при этом сильным человеком. И если кто-то делает что-то с тобой не так, если кто-то несправедливый по отношению к к тебе себя ведет или к твоим друзьям или к твоим близким или вообще к окружающим ты можешь это сказать но вот есть такое понятие да в английском assertiveness это приводится на наш русский язык как ассертивность, да ну, то есть вот уметь сказать об этом уверенно но спокойно то есть не обязательно здесь повышать голос ты мне как психолог можешь сказать что агрессию свою можно проявлять таким очень здоровым образом ведь правда
0: да можно и самое главное я вот сейчас думаю что происходит с этими удобными женщинами и хорошими девочками когда они достигают уже взрослого возраста, проживают какую-то жизнь, осознают себя запертыми в этой хорошести, а дальше им срывает крышку. Вот что происходит. То есть ассертивность как раз в этом плане помощник. Если ты равномерно осознаешь свою условно хорошесть и нехорошесть, то у тебя есть возможность также равномерно проявляться. И у тебя не будет тогда вот этот вот выбивать просто как пробку из шампанского яростью, когда ты уже ну, натерпелась и настрадалась и намолчалась до такой степени, что у тебя как вулкан внутри все взрывается, и вдруг все смотрят на ту самую милую женщину, которая всегда была тихой и спокойной, как из нее просто там типа демоны какие-то вырываются, когда вот ее довели. Да, да, абсолютно. Вот нельзя доводить это. Себя внутри себя до такого состояния. Ассертивность очень помогает. То есть эмоции равномерно распределены в нас в нашем организме, и мы одновременно можем и радоваться, и грустить, и злиться, там, да, и возмущаться, и в то же время быть хорошей. Это не противоречие, это все вместе в одном флаконе ну, в нашем организме, в нас живет. Угу.
1: Да, очень важно быть в контакте со своими разными эмоциями, да, уметь их распознавать. И мне вот очень нравится вот эта история из юнгианской психологии про тень, что очень важно познать свою тень, познакомиться с ней, увидеть, что там спрятано. Потому что так часто бывает, когда ты проявляешь только одну свою часть, вот эту хорошесть или удобность, да, пытаешься всем угодить, всем понравиться, ты как бы прячешь и подавляешь в себе свою другую часть. А ведь это тоже ты. И получается, что ты не даешь возможность окружающим тебя людям, даже твоим близким, узнать тебя по-настоящему. То есть ты показываешь только одну половину своего лица, и это как бы неправда. Но потом так сложно вот эту правду распознать, потому что это настолько вшивается, правда, вот как-то по определению в твою природу, да, вот в твой характер, что ты уже не понимаешь, где ты, но вот психотерапия в помощь.
0: Кстати, знаешь, я еще подумала сейчас, что вот эта условная хорошесть, условная почему? Потому что, ну, вот у человека, ты как говоришь правильно, там, в прошивке есть некие правила, которым он должен следовать. И вот такая хорошая женщина, она... Не принимая свою вот другую изнаночную сторону, она может стать очень жестокой женщиной, потому что она также не будет принимать это в других. Мне вспоминается
1: мультик «Мелефисента». Нет, не мультик, а фильм «Мелефисента» с Анджелиной Джоли. Не знаю, видела ли ты его. Это вот такое новое прочтение. Очень его люблю. Очень Да, время. слушай, это же очень интересно. Это такое новое прочтение, новый взгляд на злую Мелефисенту. А что такого случилось в ее жизни, прежде чем она стала тем, кем она стала? Она же вначале показана как очень хорошая, приятная, милая, но при этом сильная, девочка, девушка. А потом случается в ее жизни предательство, которое ее озлобило. Ну, то есть она... Как раз уходит вот в этот другой полюс, про который ты говоришь, угу. даже в гораздо такой более категоричный сильный полюс, когда ты не просто требуешь, а ты сам становишься неким нападающим агрессором. Судьей таким. Судьей, да. Такая очень интересная трансформация. Но потом, как она все-таки встречает вот это, когда она видит эту принцессу, которая растет на ее глазах, становится девушкой и она ее защищает от злых чар, ее оберегает и спасает. Да, как ее это преображает, как она меняется?
0: Знаешь, что интересно, я вот сейчас подумала, я так все восхищалась, да, вот этой новой ролью, которая Анджелина Джоли сыграла, там малефисента, которая из вот этой феи доброй стала фей-злой, а потом обратно мы увидели, что эта злость все равно ее не разрушила, а обновила, как бы, да, вернула ей способность любить и заботиться и оберегать. Но по сути эту аврору, юную, она же тоже растила вот такой же э, светлый, чистый и наивный. Она ее опять как бы, да, вот в ней поддерживала вот эту как бы хорошесть. Ну то, ну, то есть, вот я сейчас думаю: так, секунду, вот это, значит, условно-злая малефисента, да. которая позвала да. боль, обитое разочарование и предательство. <свят> она что делает-то? Она в результате опять растит в себя: такую же наивную, светлую, хрупкую, юную душу. И опять она ее оберегает от предательства, от злости. Ну, то есть, однажды это Аврора когда-нибудь встретится с какой-нибудь фигней. <свят> и точно так же озлобится: Ну, то есть, блин, круг продолжается. Круг
1: замкнулся, да. для меня это потрясающая на самом деле история, потому что в конце мы видим, что торжествует в итоге добро, да, то есть этот злой король, который предал Мелефисенту, отнял ее крылья, да, а вот эта вот история про то, чтобы обрезать кому-то крылья, это же вообще, это вот как про то, что посадить птичку... В клетку. Поймать птичку свободолюбивую, посадить ее в клетку, да, то есть это практически равно смерти. Это... Просто какой-то совершенно ужасный поступок. И все-таки зло наказывается, добро торжествует, но в фильме там подчеркивается даже текстом, что вот эта сила, она была проявлена в том, что добро еще вот соединилось с некоторое внутренним демоном mm-hmm. каким-то. Да? Ну, то есть вот миллифисента познала свою тень. Пусть она ушла так далеко, она нарушила там границы разных людей, ну, то есть как бы не очень приятно было на нее смотреть в каких-то сценах, но она все-таки не отрицала эту свою часть, познала ее просто слишком радикально зашла так. Но чтобы этого не случалось, что нам, что нам нужно? Нам нужна осознанность.
0: ассертивность Пошли слова такие. <свят> ассертивность да. Нам нужна психология с
1: Александром Яковлевым. Нам да. нужно слушать выпуски, чтобы думать о себе Читать
0: книги, да. да. <свят> и думать, Читать и чувствовать книги. себя. Изучать себя нужно прежде всего. Видимо. Познавать себя, да. Ну прямо, да, искать в себе разные грани и стороны. Потому что, конечно, очень приятно быть вот этим хорошим, Я сама этим грешу мне всегда очень важно действительно как-то выглядеть хорошо, быть хорошей. Я с тобой согласна, что это в такой как бы, традиции моей тоже. Mm-hmm. Но я часто понимаю, как это наносит мне же самой вред. И я вижу в других людях, когда, например, проявление условно нехорошести, мы сейчас такое вот слово, ну да, мы это так называем. Я иногда даже ловлю себя на том, что я завидую. Ну как завидую? Я думаю, ничего себе вот сейчас там она скажет. Сказала, нет, я не буду так делать. Или я с вами работать не хочу, вы мне там не не нравитесь, или этот проект мне не подходит. Ну и прямо так говорит резко: прям ну выглядит ну прям чересчур резкой. Но при этом дальше я вижу, что это женщина или мужчина, неважно. Отвернулся и пошел заниматься своими делами. И не навесил на себя какие-то обязательства, которые им потом тянуть, и какие-то обещания не дал, которые им потом не сдержит. Просто сказал: нет, не буду, не хочу мне не нравится. И вроде он в этот момент жестковат или плохой какой-то, да, вот взял так, резко обрубил, сказал людям прямо в лицо, что нет, мне проект ваш не подходит, там, типа, до свидания, спасибо за предложение. И ты думаешь, блин, вроде как-то жестко, а с другой стороны, как хорошо, что вот это сейчас уже на этапе начальном разрулилось, и дальше не будет, ни они от него ничего ждать от нее она ничего не будет, никому должна, Все. Поехали дальше. Да. Но вот эта удобная, хорошая девочка, она 10 раз женщина скажет, я постараюсь, может быть, у меня получится, подумает она, я максимально сделаю все, чтобы там, вам помочь. Ну, в общем, валится в какую-то историю, где она будет всем должна, ей будут недовольны, она будет думать, ну я же хорошая, я должна помочь. И дальше закрутился вот этот опять маховик. Угу. То есть в каких-то моментах действительно можно и нужно уметь сказать этот «нет» пресловутое, отделить зерно от плевел, понять себя, понять, что ты, например, чего-то не хочешь, и обозначить это сразу, а не думать, ну, я потерплю, а дальше стерпится, слюбится, любимая да, наша. С детства все друг другу говорили про неудачное замужество. Да. Поживем увидим, стерпится, слюбится, утро вечера мудренее. Вот эти все, кстати, поговорки и оговорки по Фрейду очень показательны. Если их начать разбирать, то прямо отдельно делать выпуск можно. Что они нам транслируют? что ты должна быть терпеливой, что ты должна быть
1: жертвенной, помогать, всегда приходить на помощь, забывая о своих нуждах и потребностях. Что вот главное — это окружающий мир вокруг тебя, да, прежде всего. И эгоистично думать про себя, то есть эгоистично думать про то,
0: чего хочется тебе в конкретный момент. Так, ну скажи мне: а как же все-таки не переусердствовать? Вот я думаю, хорошо, вот сейчас послушали нас эти все хорошие, удобные девушки и женщины и сказали: ну все, вот у меня теперь есть индульгенция, я выпуск послушала, я пошла делать по-своему. И, и полетели щепки. То есть, все-таки какая-то есть золотая середина? И где она?
1: Ну, вот мне кажется, что в начале пути, когда ты начинаешь вот эту тень свою изучать, да, и ну, пытаться поступать как-то по-другому, вот как-то девушка или парень, вот который ты описала, да, который отстаивал свои права и говорил: Нет, я не буду делать этот проект. Мне кажется, что в начале пути невозможно делать это идеально. Ну, то есть так или иначе, тебе будет некомфортно. Потому что начинать защищать свои границы и отстаивать свои права, это вот как вот правда принять холодный душ, когда ты привык к какому-то приятному теплому душу, а тут вот ты вообще в какой-то другой среде оказываешься, да? И ну, лично я помню, что когда я начала впервые как-то пытаться защищать себя, это еще было неосознанно, я просто, видимо, дошла до какого-то уровня определенного, когда мое терпение уже лопалось, и я вот начала отстаивать себя на работе там, с коллегами, ну в каких-то проектах, иногда это было даже ну, не очень мотивировано, мне кажется, в конкретно ну, в каких-то ситуациях, что-то это было через чересчур, но я понимала, что вот это чересчур оно какое-то время будет продолжаться. Uh-huh. И мы сейчас разрабатываем курс, где при помощи разных техник, упражнений и медитации будем уходить от этой привычки быть для всех хорошей, потому что этот синдром, конечно, очень мешает и в карьере, и в построении близких отношений. И психотерапевт Юлия Антова, с которой мы сейчас разрабатываем курс, говорит о том, что это совершенно нормально. В начале пути тебя будешь тормить, но потом ты обязательно придешь к золотой середине, к балансу и научишься проявлять себя не как хорошая девочка, но и не как плохая, а как
0: свободный, сильный и хороший человек. Короче говоря, дать себе право на ошибку или не ругать себя за то, что будешь тормить ну, Хорошо, бы еще близкие были в курсе, потому что часто я знаю вот и случаи из жизни, когда там женщина начинает себя прорабатывать, да, осознает какую-то вот эту свою теневую сторону, проявляет ее, а муж ей говорит: подожди секунду, но это не ты, ты другая, я же тебя знаю. Она говорит: да, нет, это я. Здравствуйте. <решение> Он говорит: Нет-нет-нет, я тебя другую люблю. И там прям проблемы идут в отношениях. То есть э, это сложно, потому что если ты сам себя с этой стороны не знал, но начал узнавать, а у тебя уже семья, дети, там, не знаю, работа, еще что-то, учеба, то людям, в общем, с этой новой личностью встречаться сложно. То есть тебе с ней сложно, но и твоим близким ох, как непросто. Ох, это правда, это правда.
1: Но вот как мой муж говорит: а если ты хочешь, чтобы ваше партнерство было действительно сильное и счастливое, то важно, чтобы оба партнера были свободными и сильными. Я его предупредила, на самом деле, когда я пошла в психотерапию, я ему сказала, чем я там занимаюсь, и он это очень поддержал, хотя бывает ему непросто. Потому что Даша в какой-то момент начала проявлять себя как колючий ежик, и так очень держись
0: Так звучит. Я ему сказала, чем я там занимаюсь. Кажется, что ты там какие-то делишки проворачиваешь непонятные. темные делишки.
1: (свят) (свят) Колдую там с Мелефисентой. Возвращаешь
0: крылья. (свят)
1: Познаю свою тень. (свят) Да. Да, но это очень интересный процесс на самом деле. И это, правда, удивительное путешествие, потому что ты знакомишься с собой по-настоящему
0: знакомишься с собой. Я хочу сразу быть хорошей девочкой и, и снять себя ответственность за то, что сейчас кто-то нас наслушается, пойдет значит знакомиться с тенью, а потом напишет, что вот вы мне там рассказали, а у меня вот такие то проблемы из-за этого случилось. Ребята, если что, мы просто рассказали, а решения они ваши. Включилась хорошая да. я Мне надо себя обезопасить сразу <с Ответственность <с я с себя так сняла Что если что, это вы Это ваше решение А мы тут просто поговорили такой
1: супер вандер вумен Хорошая девочка а мы тут просто поговорили. Но ты знаешь, да, я не, не то чтобы я супер рекламирую психотерапию, хотя, конечно, я рекламирую психотерапию, но мне кажется, что если правда вы осознаете, что а здесь есть много над чем работать, мне кажется, найти себе вот такого гида, помощника, да, или пройти какой-то курс, программу, если есть, да, ну, почитать литературу на эту тему. Есть прекрасные книги, я тоже могу порекомендовать. Это. Угу. Хорошо. Есть много разных книг. На самом деле, они стали бестселлерами в западном мире, что говорит о том, что не только российские девушки страдают синдромом хорошей девочки и становятся удобными женщинами. Есть, например, такая книжка, которую написала немецкая авторка, писательница. Хорошие девочки попадают на небеса, а плохие девочки отправляются куда хотят. Прекрасно. Знаю такую книжку. А если вы хотите поразбираться с карьерой, я бы рекомендовала книжку. Это такая книжка бестселлер Нью-Йорк Таймс. Долгое время она была бестселлером Нью-Йорк Таймс. По-английски она называется так. Nice Girls Don't Get the Corner Office. Но ну, ее на русский язык перевели как хорошие девочки не добиваются успеха в бизнесе, но там не только про бизнес, а, в принципе, про те неосознанные ошибки, которые делают хорошие девочки, а потом понимают, что что что-то у них зарплата не повышается уже, там, пять лет, что-то они застряли на той же должности, и никаких изменений не происходит, хотя они супер трудолюбивые, такие креативные, талантливые. И там описаны ошибки, которые делают хорошие девочки, такие удобные женщины. Например, Делать работу за других, перерабатывать и выходить в выходные всякий раз, когда тебя просят, ждать, когда тебе дадут, что ты хочешь. А не идти и самой об этом договариваться Вести переговоры, например, о повышении Или о новой позиции Не задавать вопросы Страха показаться глупой Брать ответственность за чувства других Бояться кого-то обидеть Недооценивать нетворкинг В общем, я когда это все читала Я узнала те ошибки, которые делают просто Десятки девчонок вокруг меня Которые я сама делала Мне кажется, что это актуальная литература Не только для американских женщин Это такая прям универсальная история Согласна а еще есть хорошая книжка, которую мне посоветовала почитать Юлиан Пилогова, да, с которой мы сейчас проводим наши исследования. Это книжка юнгианского психолога Холлиса Джеймса называется "Она в поисках доброго волшебника". Это книга про взрослых и для взрослых, которые на самом деле так и не выросли. А хорошая девочка как раз во многом остается ребенком и продолжает питать вот эту глубинную веру в то, что на свете есть кто-то, кто знает, как ей жить, как правильно себя вести, как правильно себя подавать, как правильно просить и так далее. далее. В общем, это такая вера в Деда Мороза, которая обязательно придет в конце года к мальчикам и девочкам, которые вели себя хорошо.
0: Или кто знает лучше, чем я, и придет мне как раз поможет, возьмет меня за руку, отведет меня в этот лучший мир. Да, да,
1: да. И вот эта книжка показывает какой-то другой путь, <laughs> как еще можно.
0: Да, спасибо тебе за эти книги. Я думаю, что все, кому они нужны, их смогут найти, мы их в описании тоже добавим и в телеграм-канале порекомендуем. Вот. Ну и, конечно же, это очень хорошо, что Здорово. мы с тобой поговорили. Я в очередной раз вспомнила о каких-то своих теневых сторонах. Порадовалась им, хочу сказать. Угу. Порадовалась. Uh-huh. Это, То это есть прекрасно. я на том как раз уже хорошем пути, когда я точно знаю, что во мне они есть. Я с ними уже познакомилась. Не могу сказать, что я все прямо приняла или начала проявлять, но уже у меня очень-очень-очень далеко зашел процесс работы uh-huh. над своей темной стороной. У меня так прямо сейчас такие темные Малефицентские крылья За спиной Похлопали невидимо Знаешь, типа, сейчас, сейчас Я готовлюсь Сашенька полетела Полетела Ну что, я желаю всем нашим слушателям Тоже лететь Главное, в правильном направлении И ничего по дороге Не рушить все таки не разрушение — наша сильная сторона, а созидание. Вот про это надо всегда помнить. Саша, а можно в финале интервью
1: я буду не очень хорошей девочкой? Потому что хорошие девочки обычно скромничают и не рассказывают про какие-то свои устремления и успехи. И расскажу про подкаст, который мы сейчас готовим к запуску. Подкаст будет называться Good girl, bad girl. Назвались мы по-английски, потому что в будущем есть мечта расшириться и сделать такой глобальный проект и для западной аудитории тоже. И в подкасте у нас будут интервью с психологами, коучами и вдохновляющими женщинами. Вот мы, например, поговорили с Сашей Яковлевой, с тобой. (laughs) И Саша делится своим опытом там очень подробно. Запуск у нас намечен на конец сентября. А еще мы с психологом Юлией Анпилоговой готовим курс про синдром хорошей девочки и про то, как с ним вообще работать. Хотим собрать знания, техники, и разные упражнения, которые помогут женщинам на пути к себе. Да
0: будет так. Ну что, спасибо. Спасибо тебе, Даша, огромное. Надеюсь, что, в общем, полезно было нашим всем слушателям. И хочу заметить, что мне часто пишут мужчины. Или женщины мне говорят, что их там мужья или друзья слушают подкаст. Так вот, еще раз напоминаю, что выпуски, например, в которых мы больше говорим о женщинах, совершенно не значат, что такие выпуски нужно слушать только женщинам. Мне кажется, что это важная и полезная информация для мужчин тоже. Поэтому я всем предлагаю мужчинам слушать, а женщинам рекомендовать. Все, на этом я думаю наш выпуск закончен. Спасибо еще раз. Напоминаю, что с нами была Дарья Жук. Дарья Жук это моя коллега бывшая и исследовательница гендерных отношений, а также ведущая подкаста. Она сказала, он сказал. Даша, спасибо тебе. Спасибо тебе и всем, кто нас слушал. Пока-пока. Пока-пока. Я Александра Яковлева. Это была «Психология со мной». Берегите себя, пожалуйста. Всем хорошего настроения, здоровья. Всех обняла. Пока.